0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Lebrai com júbilo todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com foi assim que nós iniciamos esse culto, nos apresentando ao Senhor com o nosso louvor. A nossa expressão de adoração, louvar é adorar, é render-se ao Deus Criador, ao Deus gracioso, misericordioso, Deus que nos ouve, Deus que nos atende. Deus que nos socorre eu queria iniciar o culto nos apresentando a ele eu queria pedir o pastor Avimael que viesse aqui pode sentar, nós vamos orar assim como estamos eu queria lembrar os irmãos de continuarmos orando pelo Renato nosso diácono Renato esposa da Nayara filho do presbítero José Carlos Tereza, ele continua internado, deve ficar internado ainda para é, um melhor cuidado da saúde dele. Então lembrem de orar pelo Renato, tá bom? Que Deus dê paciência, perseverança para ele. Não é fácil né, ficar internado, mas precisa. Continuamos orando pelo presbítero Rubens, que é o irmão do nosso querido irmão o presbítero João. Também está em situação bem crítica de saúde, nós já oramos por eles aqui hoje pela manhã. E queria acrescentar também nas orações dos irmãos o nome de Dona Solange. Dona Solange é mãe do Anderson, também nosso diácono. Também está internada, o Anderson está agora lá com a sua mãe, é na Unimed, queria também orar por, por ela, Solange. Mas ore por, esses, por os familiares que estão envolvidos com esses irmãos enfermos, tá bom? Para que o Senhor Deus os alcance com graça nesta hora. Oramos para que Deus receba também o nosso culto. Pastor, por favor.
1: Senhor nosso Deus e Pai, estamos... A tua casa nesta noite viemos aqui para adorar, bendizer, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Amém. E cantamos, ó Deus, abra o nosso coração, Senhor. Uhum. Mais e mais nós precisamos estar abertos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e por meio de nós. Essa igreja tem um ministério, tem um propósito. Viemos aqui para adorar o Senhor, exaltar o Senhor, mas também, ó Deus, para cumprir o papel de ser testemunha do Senhor... Amém. num tempo difícil, num tempo em que muitos estão à deriva, Senhor. Por favor, que o Senhor seja propício ao Teu povo, aqueles que se chamam pelo Teu nome, Senhor. Uhum. Que, de fato, o Senhor esteja reinando em nossos corações e no ministério de cada igreja que leva o nome do Senhor. Amém. Agora tiramos esse tempo, Senhor, para intercessão, para oração para bater no teu trono de graça, em busca de socorro, em busca de ah, que o Senhor possa agir para poder restaurar a saúde desses queridos irmãos. Uhum. Renato, Deus, que está há dias buscando um tratamento que possa tirar ele desse tempo tão difícil que ele está enfrentando. Eu peço por ele e pela família, Senhor, que o Senhor esteja acolhendo ele no no colo, Senhor, para que eles sintam o conforto, a direção e o poder do teu espírito. Lembramos também do presbítero Rubens, ó oh Deus, que ele também receba esse mesmo tratamento do Senhor, ele e sua família. Amém, Senhor. A senhora Solange, ó oh Deus, que acabamos de dizer aqui também, que é mãe do Anderson, ó oh Deus, que o amém. Senhor possa também visitá-la lá onde eles amém, estão Senhor, e que eles amém. possam ver a mão do Senhor a favor deles. Amém. Pai, a igreja está estabelecida aqui para ser essa fonte de apoio, de inspiração, de estar realmente na busca da graça do Senhor Amém. e distribuir essa graça, ó Deus, com aqueles que precisam. Sim, Senhor. Ainda lembramos, ó Deus, da família do, do irmão Samuel Sim, e Senhor. eles, ó Deus, sei que ainda estão chocados com a partida dele, mas que o Senhor possa reanimá-los, ó Deus, Amém. para seguir em frente caminhando como Ele caminhou até o fim, combatendo Amém. o bom combate. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pai, nós somos gratos, porque o Senhor nos trouxe a Tua casa, e sabemos que o Senhor tem coisas boas para nós. Amém. Queremos experimentá-las, é isso que nós te pedimos, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. <risos> Primeiro, um comunicado, hoje nós temos uma participação especial desta igreja, aqui na nossa igreja filha, ali no Jardim Aeroporto, sempre bom falar Jardim Aeroporto, né? porque senão a gente pensa que os irmãos estão embarcando para algum lugar, né? é, Falei, cadê o Pablo? Ela falou, está no aeroporto. Eu falei, viajando de novo? Ela falou, não, pastor, foi cantar lá. Eu falei, ah, bom, então... É que o presbítero para viaja o tempo todo. Então, de novo? Não. Então, o aeroporto é a nossa congregação. E hoje, o Docmos está lá. Tá bom? Então, o pastor André está com toda a equipe lá do, 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 do conjunto. E por isso, os irmãos não estão aqui conosco no nosso culto. Estão lá servindo ao Senhor com a nossa congregação ali no Jardim Aeroporto. Ah, Lembrando que nesta semana nós não estamos, é, não, não podemos impedir. Se algum irmão, alguma família, algum grupo de, quiser fazer reunião esta semana, pode, mas nós estamos pedindo que é, os irmãos não façam reuniões na quinta-feira desta semana, porque na sexta-feira, então, nós estaremos aqui. E eu quero apelar todos vocês que estão aqui homens e mulheres, homens jovens e homens jovens há mais tempo, mulheres jovens e jovens há mais tempo, para que ponha na sua agenda estar aqui conosco na próxima sexta-feira, 19h30. São as nossas deliciosas reuniões de homens e mulheres que depois nos juntamos e temos um tempo gostoso de, de confraternização. Aliás, por falar nisso... Por favor, irmã querida, irmão querido, traga um pratinho de alguma coisinha para você, né? É, abrilhantar ainda mais a nossa festa. Tá bom? Então, próxima sexta, homens e mulheres, nesse horário das 19h30, teremos uma reunião bem gostosa e todos estão é, convocados. Tá bem? Tá aí o aviso de mulheres, mas também já foi projetado o aviso dos homens. A reunião é uma só, mas são dois ministérios, ok? Não esquece do pratinho e nós teremos uma noite gostosa. Aí não precisa fazer reunião nos lares na quinta-feira, tá bom? Só um lembrete especial, no próximo domingo, dia 2 de julho, é o primeiro domingo do mês, portanto, ceia do Senhor, nossos, nossos cultos, mais especiais, que é a celebração da ceia do Senhor, de manhã e à noite, mas teremos também uma visita muito agradável, tanto pela manhã quanto à noite. Pastor Rubens Coutinho, missionário também desta igreja, servindo é, agora de maneira mais é, especial lá no Nordeste, mas ele ainda tem um ministério lá no sertão do Piauí e ele tem muita coisa para compartilhar conosco, então... Próximo domingo, coloque na sua agenda, o pastor Rubens Coutinho estará conosco no nosso culto, tanto pela manhã quanto à noite, está bem? Agora, entrando próximo próxima semana, nós estaremos em julho e julho é um mês especial em que o Ministério da Infância tem celebrações especiais e nós vamos ter a e, nos dias 12, 13 e 14 de julho. São três dias, das 14 às 17h30, é, e está aí a nossa divulgação. quem é, é o slide? É? Tá bom. Ok. É porque eu pensei que tinha um vídeo também. Não tem vídeo não, pastor? Você falou para mim que tinha um vídeo. Falou, olha, vai ter um vídeo. Tá bom. Então, os irmãos, atentem para essa nossa... Agenda de julho, por quê? Porque as suas crianças e as crianças dos seus é, parentes mais próximos, alguns até trazem dos vizinhos, tá bom? Então você fique à vontade, nós queremos e temos estrutura aqui para muitas crianças passarem esses três dias conosco, sendo abençoadas, tendo um tempo gostoso de diversão, mas também de reflexão, tá bem assim? Quero dar uma palavra de gratidão à igreja, ah, perdão, de gratidão ao Ministério da Juventude, na pessoa do pastor Léo, Giovana, que organizaram ontem, tem aí algumas fotos, é, o nosso jantar dos namorados. E jantar de namorados começa com essa turma aí na cozinha. Hein? Obrigado, presbítero João, Ana, Dona Orlanda, Fátima, é, Claré, é, a Fátima também, a Fatiminha está aí também, é, Ana, foram esses, esses dos, dos idosos foi essa a equipe, né? Os idosos. Porque as, as jovens estiveram lá, não é? As meninas estiveram na cozinha, estavam lindas, todas de uniforme, os meninos também, pode ir mais rápido aí, irmão, porque senão não vai dar tempo. Basta o jantar lá para mim. Nós tivemos esse salão repleto. Vamos lá, chegar nas fotos do, do pessoal aí. Pode pular aí. Foi muito gostoso, tivemos um tempo bem especial. É, aí, olha só, mostra a foto do pessoal aí. Foi muito bom, tivemos um salão repleto. Pastor, ah, tivemos um, 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 músicos no, no, na introdução, Marcos e Poliana nos brindando com músicas bem gostosas, foi uma delícia. Ah, os garçons eram os próprios jovens, o pastor Léo estava numa elegância é, irretocável, maravilha. Olha, gente, foi gostoso, o salão ficou repleto, foi muito bom mesmo, uma comida bem gostosa. Se você não pôde vir, faça sua inscrição para o próximo, tá bom? Comece hoje, tá bem? Olha, foi muito bom, quero registrar minha gratidão aí ao Ministério da Juventude por esse trabalho que foi preciosíssimo para nós. Deus abençoe os irmãos, as equipes, os irmãos que trabalharam. A ah, Regina, que nos brindou com uma foto, né? Está lá na minha casa, na parede lá. Só que eu pus uma lente de aumento na frente para ver assim desse tamanho, porque é desse tamanho, né? Você conseguiu ver a sua lá, pastor Bimaio? É. Então, tá. Então, olha, irmãos, Regina, muito obrigado. Os irmãos Arnaldo que cuidaram aí fora com os demais. Eu sei que o Rubens, eu vi lá fora, eu vi o Arnaldo, não sei se eu vi mais. Mas muito obrigado, irmãos. Vocês nos brindaram com uma noite bem gostosa. Quem não pôde vir, perdeu. Inscreva-se para a próxima. Deus abençoe. Vamos orar com as crianças, pastor Magner, Vamos orar. Venham as crianças para cá. Até... Oito anos e onze meses e vinte e nove dias. Podem vir as crianças, vamos orar. Cuidado com o fio, isso mesmo, cuidado com o fio. Mas você está linda com essa roupa de, de frutas. Pode ficar desse lado aqui. Pode vir aqui, vem aqui desse lado, então fica todo mundo desse lado aí, não dá certo. Pode vir aqui um pouco desse lado também. Vamos lá, vem lá. Todos aqui. Magni, pega lá o microfone, você está em pé mesmo? Você mesmo pode orar, por favor. Agradeça a Deus pela vida dessas crianças e pode orar pedindo que Deus abençoe a equipe de vocês, sua de Pastor Nino, no cuidado com as nossas crianças. Está chegando mais uma aqui. Oramos. Você pode curvar sua fronte, por favor. Vamos orar, magna.
2: Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja, por esse culto, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós uhum. em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos mais tristes. Verdade, Senhor. Podemos sentir a mão do Senhor em todo uhum. tempo. Queremos agradar o Senhor, fazer a sua vontade sempre, Amém, Senhor. Que é boa, agradável e perfeita. Sim, Senhor. E agora, Pai, quero orar pelo culto das crianças, uhum. pelo culto infantil. Uhum. Que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas, do coraçãozinho, uhum. da mente delas. Que elas possam aprender cada dia mais do Senhor. Uhum. Crescer no conhecimento do Senhor Jesus. E abençoa também aqui o culto, uhum. aqui na igreja com os adultos. Amém. Queremos é, agradecer o Senhor por tudo. Amém. E orar no nome de Jesus. Amém. 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 Muito
0: bem. O conjunto, pode vir para cantar?
3: e a Cristo e a vida eterna fogo sa
0: Espere aí, põe a segunda estrofe para mim, pode ser? A segunda? Não a primeira, posso ver. Vamos cantar, fique em pé. Se você não consegue cantar a estrofe toda, você pode cantar só em Jesus, a paz real você vai encontrar, tudo bem? Eu vou pregar hoje sobre... Ah, Aquele trecho da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 15 a 29, quando Paulo vai com, com todo o vigor da sua inspiração, porque os, os escritores bíblicos foram literalmente inspirados, né? a palavra deles é inspirada, a palavra é inspirada, e Paulo vai dizer para os cristãos da Galáxia, só em Jesus... Vocês podem ter paz real só em Jesus, não nas, nas, é, nos preceitos da lei, não naquilo que a lei de Moisés falava, aquilo lá era só... Para mostrar o caminho, aquilo era por causa dos erros de vocês, mas não é para dar paz para vocês. A paz real tem a ver com a mensagem do Evangelho, a boa nova da salvação. E a mensagem do Evangelho, a boa nova da salvação é só em Jesus. Então quando você cantar agora, você lembra disso e isso é a introdução da minha palavra aos irmãos agora. Pode ser? Vamos cantar? Você, vocês cantam e a gente entra no sonho de Jesus. Pode ser?
3: Posso ver que você não Só
0: em Jesus Cantem
3: A paz você vai encontrar O seu amor pode experimentar Venha Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Só em Jesus você vai encontrar, o seu amor vai experimentar, venha Jesus Cristo, e a vida eterna vai gozar.
0: Amém. Os irmãos podem sempre. Então, vamos abrir nossa Bíblia, por favor, já oramos e vamos deixar o Espírito falar conosco no capítulo 3 da carta que Paulo escreve, então, aos Gálatas. Por favor, abre aí, Gálatas, capítulo 3, é, verso 15. Eu vou ler a partir do verso 15 para... Ganhamos um pouco do tempo, mas eu deveria ler todo o capítulo, né? Paulo começa dizendo para eles uma, uma palavra dura, né? Quem, ó oh, Gálatas, insensatos, chama eles, eles de insensatos. Já pensou alguém mandar uma carta para nós, ó oh, cristãos da igreja do bosque, vocês são insensatos. Se foram qualquer, tudo bem, mas se foram o apóstolo Paulo fica complicado, não é? E os gálatas receberam essa carta. Quando chega no verso 11, ele vai dizer, é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Agora, quando chega no verso 15, então, eu peço a sua compreensão para a leitura, tá bem? Verso 15, gálatas 3, irmãos, falo como homem, ou seja, falando do ponto de vista humano, é isso que ele quer dizer. Vou dar um exemplo da terra. Ainda que uma aliança, um acordo, seja meramente humano, uma vez ratificado, uma vez é, confirmado com assinatura, com papel, ninguém revoga ou lhe acrescenta algo. Ora, as promessas, a promessa aqui, é o Evangelho lá no Antigo Testamento. Foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como que se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente. Ou seja, Cristo. É a linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, vai chegar em Cristo. 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, é esta que foi feita lá com Abraão. É, é, perdão, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, esta feita com Abraão, a lei, a lei que veio depois, por Moisés, 430 anos depois, não a pode abrogar, não pode invalidar. Então a lei não pode invalidar a promessa que fez a Abraão. De forma que venha a desfazer a promessa, não pode. 18, porque se a herança provém da lei, a herança é a promessa da salvação. Se provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Falando da salvação pela fé, não pela lei. A lei nem existia. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada, e ele vai explicar, por causa das transgressões, por causa dos maus caminhos. E ela foi adicionada até que viesse o descendente a quem a lei, a quem, perdão, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. Anjos anunciaram a Moisés a lei e Moisés passou para o povo, pela mão de um mediador aí, Moisés. Ora, o mediador, agora ele vai falar é, no caso da, da promessa a Abraão, o mediador não é um, mas Deus é um. Perdão, o mediador não é de um. Quando tem mediador, tem que ter duas partes. Mas no caso de Deus, ele diz, é um. Deixe-me explicar, porque a promessa de Deus é feita a Ele mesmo, o Deus Filho, Ele é o descendente. Então, Deus é o mesmo Deus que faz a promessa a Ele mesmo, o descendente. 21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, diz Paulo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela, encerrados, Paulo está falando como judeu, a lei foi dada aos judeus, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de Aio, Aio é um tutor Aio é um apoio, um guia, para nos conduzir a Cristo. Então, a lei foi dada como um guia que nos levaria a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, e não pela lei. 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, a lei, ao guia, que apontava para Cristo. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a nossa filiação vem pela fé e não pelas obras da lei, ou por guardar a lei. 27, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, aqui não é batismo nas águas, é recebidos no corpo pela ação do Espírito, de Cristo vos revestistes. 28, portanto, não pode haver diferença entre judeu ou grego, não pode haver diferença entre escravo ou livre, não pode haver diferença entre homem, mulher, jovens e crianças, não pode haver, porque em Cristo todos são um. 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pronto, lemos os versos que... É, servem para nós meditarmos um pouco, eu espero que os irmãos tenham compreendido, ainda que essa porção pode ser um pouco é, repleta de informações, não é? E Paulo faz isso com maestria, não é? A gente precisa ler, reler, estudar e ler de novo e ler de novo até que a gente compreenda tudo o que Paulo diz. Mas Paulo estava lá escrevendo sobre a, a inspiração do Espírito Santo e, e transmitiu algo precioso para nós aqui, não é? Os irmãos estão lembrados que domingo passado, quando eu introduzi a Carta aos Gálatas, eu disse que a Carta aos Gálatas é uma solene advertência do apóstolo Paulo a, um, a algumas igrejas que ele, alguns anos antes, talvez sete, oito anos antes, ele havia organizado ali nas cidades de Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia e outras ali. Ele organizou, ele passou por ali na sua primeira viagem, organizou algumas igrejas, deixou tudo certo, seguiu a viagem dele, Sete, oito anos depois, chega alguém e diz para ele, olha, lá naquelas igrejas chegaram alguns cristãos vindo da Judéia e eles estão pregando um negócio diferente. Eles estão dizendo que para ser verdadeiramente salvo não basta a fé, a fé só não é boa. É claro que a fé ajuda, é claro que a obra de Cristo na cruz foi muito boa, está tudo certo até aí, mas eles estão dizendo que tem que ter alguns... Ah, Algumas observações legais, por exemplo, os homens estão todos sendo circuncidados na igreja lá. Já começa por aí, por quê? Porque era a lei dada por Deus a Moisés, que para ser um judeu de fato, para poder entrar na sinagoga, para entrar no templo, batim, que ser é circuncidado, para poder participar da, da, dos rituais, é, é, que Deus havia estabelecido, precisava observação de alimentos que come, que não come, celebrações das festas que foram estabelecidas, com aqueles aparatos todos que foram dados para o povo no Antigo Testamento. E então, é, precisava-se observar essas coisas. E, e, e então chegou para Paulo que as igrejas da Galáxia já estavam é, sendo é, é, minadas na sua fé genuína, nós cantamos agora só em Jesus, a paz real. A paz real é a paz de Deus, a paz de Deus é a salvação na pessoa de Cristo, é a certeza de que já somos novas criaturas em Cristo. E isso estava contaminado nas igrejas da Galáxia, por quê? Porque estavam pregando um evangelho que retrocedeu no tempo. Um evangelho que voltou a crer que obras são importantes. Aliás, o mais forte era que aqueles falsos apóstolos, eles se identificavam como apóstolos, né? E e eles não eram apóstolos coisa nenhuma, não é? Hoje pela manhã nós tivemos aula aqui com o pastor André e ele explicou um pouco sobre os dons que foram dados e apóstolos foram aqueles lá atrás que andaram com Jesus, que viram a ressurreição o Cristo ressurreto, que participaram com Cristo do seu ministério, não é? Aqueles eram os apóstolos que foram enviados pelo próprio Cristo para o ministério a, apostólico. Esses eram apóstolos. Depois não tem mais. Hoje não tem mais. Quando você ouve aí apóstolos, apóstolos, não tem. Isso aí está. é erro. Aliás, é pecado, porque estão fazendo algo que a Bíblia não autoriza. E lá chegaram alguns dizendo que eram apóstolos. E que eles estavam infiltrando na igreja algumas. Uh, algumas regras uh, para, para garantia da salvação, para se obter a salvação, que não constavam nas, na, nos ensinos doutrinários que Paulo recebeu do próprio Cristo e nós falamos sobre isso no culto passado. Então, esta carta de Paulo aos Gálatas, e agora particularmente o capítulo 3, é uma resposta, aliás, primeiro é um puxão de orelha muito forte, por isso que ele começa o capítulo 3 dizendo, oh", aliás, eu queria pedir, se você pode, deixa a sua Bíblia aberta, se você tem smartphone, deixa aberto, porque é bom você olhar o texto, eu quero que você olhe. Então ele diz assim, ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem seduziu vocês? Quem é que levou vocês a, a, a essa loucura de, de querer retroceder no tempo? de querer fazer práticas na igreja cristã de coisas que foram dadas para os judeus, os israelitas lá na antiga aliança. Que, que insensatez, de onde vocês tiraram isso? E aí quando chega aí no verso 11, ele tá, o capítulo 3 é um trabalho forte de Paulo para desmascarar essas, esses erros. Quando chega no verso 11, então ele vai dizer assim... É, o justo vive pela fé, é pela fé e só pela fé. Esquece as observações legais, legalistas dadas ao povo no Antigo Testamento. Eu vou falar durante a minha palavra que eu não quero de jeito nenhum que os irmãos pensem que os pastores como eu que pregam a fé exclusiva em Jesus querem simplesmente anular a lei. Não se trata de anular a lei. A lei de Deus dada a Moisés ela, como o texto diz, ela era um guia, aio. Paulo diz assim, ela serviu como aio. Aio quer dizer guia, quer dizer tutor, algumas traduções, tutor. Aquilo que nos leva até um determinado ponto. Dali para frente, você não precisa mais. Fazendo um exemplo, as escolas para nós são como aios. Imagina o seu filho fazendo a carreira escolar, não é? aí ele passa... É, para a, a, a universidade, entra na carreira acadêmica, aí ele se forma. Agora, ele não precisa mais de ter nota do professor pelo trabalho que ele vai fazer de engenharia, ou se ele é médico, ou se ele é um, um, é um contador, ou se ele é um economista, ou se ele é um farmacêutico. Eu não sei qual é a graduação dos seus filhos, mas ele não precisa mais agora bater continência para o professor, para a professora, para a escola, para o diretor. Ele não está preso mais à escola. Então, tudo aquilo foi só um guia para ele obter um diploma e agora ele ser um profissional. Agora, ele não joga fora o que ele aprendeu. Ele não joga fora, mas ele não precisa mais daquilo. Compreende isso. A lei, ela servia de aio, de guia para apontar Cristo. Aliás, a lei tinha duas, é, duas razões específicas de ser. A lei, primeiro, mostrava o erro, as transgressões do povo, por isso os nãos, né? não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não adorarás a outro, porque a lei corrigia a conduta, ela mostrava os erros e diz, Deus não concorda com isso, isso é pecado, você está transgredindo a lei de Deus. Mas além disso, a lei ela apontava para Cristo, então as celebrações, as celebrações que se faziam, elas tinham sempre um viés de apontar para Cristo. Por exemplo, quando eles celebravam a Páscoa, judaica, páscoa, eles faziam sacrifício. E o sacrifício lembrava que ah, quando o pecado entrou no mundo, ah, houve morte de um cordeiro em nome do Adão e da Eva, que eram os verdadeiros transgressores, mas que por si só não podiam resolver o seu problema diante de Deus. A roupa de, de parreira de, 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 de olhas que eles fizeram não resolvia a nudez deles. Então Deus manda matar um animal e fazer roupa de pele. Para matar o animal, derramou sangue. Aquele sangue era inocente, porque o animal não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Essa ideia que está em Gênesis capítulo 3, verso 15 até 22, essa ideia que dá origem ao sacrifício. Então a Páscoa, que lembrava a morte dos primogênios dos egípcios para a libertação dos é, filhos de Deus que estavam lá no Egito, era um, ela remontava a obra de Deus no Éden e apontava para o que um dia o próprio Cristo faria em favor dos pecadores. Tudo isso era sombra, tudo isso era figura, tudo isso era alguma coisa que prefigurava o que iria acontecer. Só que o Paulo diz, agora Cristo já veio, o Evangelho já foi é, anunciado, a obra da salvação está completa. Como é que vocês ficam voltando a essas coisas? Vocês vão sacrificar Cristo de novo? Estão esperando por Ele? Ah, sim, o judeu ainda está esperando por Jesus. O povo judeu não reconhece o Cristo Messias prometido. Mas nós reconhecemos Cristo, Ele é o Messias prometido da antiga aliança. E agora nós vivemos e celebramos a mesa do Senhor, domingo que vem o faremos, e outras mais, porque, porque Cristo já veio, já fez a obra, as figuras já não existem. Paulo está dizendo para aqueles crentes, vocês são insensatos, vocês são, é, é, estão é, voltando a práticas que... É, já foram, já cumpriram o seu papel. Essa é a ideia que está por trás desses versos que nós acabamos é, de ler aqui. E então, ele entra neste, nesses versos 15 é, em, em diante, e eu quero fazê-lo com os irmãos. Vou voltar um pouquinho nos versos 15 em diante, por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia. Mas... É, é, qual é a, a, a síntese que Paulo vai, vai usar aqui ao, ao aplicar esse, é, esse ensinamento aos, aos, aos cristãos é, lá na Galáxia? Paulo, ele vai, desta vez, e aqui, bem nesses versículos, ele vai pegar exatamente os textos que os apóstolos que são falsos apóstolos, que apresentam-se como apóstolos e não são, que se apresentam como cristãos e não são, são judaizantes, são cristãos, judeus, ou seja, são judeus que se cristianizaram, mas não têm um esclarecimento pleno da, da obra da, da, da salvação ou estão atrelados às raízes do, do, do judaísmo e estão apregoando algo que não é verdade na igreja de Jesus. Então Paulo, ele pega exatamente as mesmas porções bíblicas lá da antiga aliança, lá do livro de Gênesis, e ele pega essas porções, traz para a sua carta e mostra para aqueles cristãos, e é o que eu quero fazer com os irmãos, que havia erro de interpretação, de conhecimento daquilo que Deus havia falado lá atrás para Abraão quando ele pré-anunciou o Evangelho. Abraão, e nós temos isso aqui no capítulo 3, verso é, 6, perdão, é, no capítulo 3, verso 6, se você olhar, está com a sua Bíblia aberta, de Gálatas, deixa aí Gálatas. Ele diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão, são filhos de Abraão. Porque, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por isso que nós dizemos, né, a, a, nós somos crentes em Abraão. Ou seja, nós somos salvos em ou com Abraão. Ou seja, Abraão, ele viveu antes da lei, a lei foi dada depois que o povo saiu do Egito, já estava no caminho no deserto, quando entra é, 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 Êxodo 20, e aí vai aparecer a lei, e depois todos os cerimoniais, todas as instruções, as festas, as celebrações, aparece tudo depois, quando o povo está caminhando lá no deserto. Mas Abraão já viveu lá atrás, mais de 500 anos atrás foi quando Abraão viveu. E quando Abraão viveu, não tinha lei. Mas a Bíblia está dizendo que em Abraão é que somos verdadeiros salvos. Então não tem nada a ver com a lei, mas tem a ver com a fé. Porque Abraão creu. Creu. Ele apenas creu. Ele não tinha lei para seguir. Ele não tinha um modelo estabelecido de celebrações para para, para para observar, ele tinha apenas e tão somente um instrumento da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele creu e então foi justificado diante de Deus pela sua fé. É aí Paulo passa a partir dessa exposição a dizer para aqueles crentes, ó oh Gálatas, eu estive com vocês aí, eu lhes preguei a mensagem pura do Evangelho, eu lhes mostrei que a salvação é um presente de Deus, é pela fé, apenas pela fé. Jesus algumas vezes na, no, no seu ministério, ele usou isso. Lembra quando aquela mulher é, que há 12 anos sofria de uma enfermidade, foi por trás dele, tocou as suas vestes, lembra dessa passagem? E aí é, Jesus falou, alguém me tocou, eu disse, Senhor, mas tem tanta gente. O Senhor, alguém me tocou de maneira diferente, alguém me tocou crendo em mim, alguém me tocou... É, é, com fé genuína verdadeira de que eu poderia curá-lo. Essa pessoa está aqui entre nós. E ele começa a olhar e de repente os seus olhos batem e lá está a mulher que estava enferma. E quando ele olha para ela, ela já está curada. E o que Jesus diz em seguida para ela? Vai, filha, a tua fé te salvou. Jesus não disse para ela mais nada. Não disse para ela que, porque ela era uma judia que observava a lei, ou não recomendou a ela que passasse a observar mais fielmente, que ela passasse a ir lá na comunidade onde ela se reunia, que ela deveria fazer esmolas, ofertas, que ela deveria celebrar isso. Não, 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 não. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Essa é a ideia que Paulo está aqui contra-argumentando com aqueles... É, cristãos que já estavam decaindo, né? estavam tropeçando nas suas é, convicções, na sua fé, nas suas convicções é, é, de fé. Então, Paulo trata assim, eu vou ler aqui o verso, os versos com os irmãos. Olhe para mim, por favor, no verso 15. Eu vou ser bem, 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 bem rápido aqui o que eu quero mesmo é fazer uma, uma, uma aplicação disso para os irmãos. Mas olhe, por favor, aí no verso 15, se você tem aí ah, aberta a sua Bíblia, o seu smartphone. Caros irmãos, assim, eu vou fazer uma... Você olha o verso 15 na sua Bíblia, talvez seja é, a, a revista Almeida aí, atualizada, talvez seja, seja NVI, talvez seja a nova tradução da linguagem de hoje, eu não sei. Eu vou ler numa numa linguagem bem mais... É, é, é fácil de entender, mas você pode acompanhar que você vai ver o contexto é o mesmo. Então, vamos lá, verso 15, irmãos, é, mesmo na vida diária, né, mesmo aí na, usando um exemplo humano, não é? uma promessa feita de um homem ao outro, se estiver escrita e assinada e com testemunhas, ela não pode ser mudada, porque não pode acrescentar nada. Paulo está usando então o verso 15, um exemplo humano no qual ele cria uma, uma, uma ideia, uma figura, para mostrar àquelas pessoas que aquilo que havia sido acordado não pode ser mudado. Ora, se do ponto de vista humano, quando eu e você fazemos um acordo, assinamos um contrato, e firmamos isso, e tem testemunho, tem aquilo, isso não pode ser desfeito. Verso 16, assim... Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu descendente. Eu vou falar sobre isso. Não diz as promessas que eram aos seus filhos, mas diz apenas de um ao seu descendente e Paulo explica a saber Cristo. Então, ele disse agora há pouco, Olha, não se faz acordo e se rompe, tem multa, não pode. Se Deus fez um acordo com Abraão, e com o seu descendente... Lembra, Deus disse para Abraão... Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sara, tua mulher, te dará à luz um filho esse é o seu descendente e nesse descendente eu vou estabelecer a minha aliança com você. Deus estava fazendo um acordo com Abraão, um, um acordo formal, solene, assinado pelo próprio Deus, por isso não precisa de mediador, porque o acordo era com o descendente de Abraão e o descendente de Abraão, ali na, na hora era Isaac, que iria nascer de é, Sara. Mas Isaac, se você olhar para Mateus capítulo 1, verso 1, e dois, você vai ver que a genealogia de Jesus começa com Abraão, Isaac, Jacó e assim vem vindo até chegar no outro Jacó, que não é o Jacó lá de trás, mas agora é um outro, que o, o, o evangelista Mateus é, dá então a ele a, 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 a condição de o pai de José, pai de Jesus. Então note que na genealogia, ainda que não na carne, porque a José não foi pai carnal de Jesus, e todos nós sabemos disso, Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo no vento de Maria, mas José era reconhecido, identificado como o verdadeiro pai de Jesus. E isso é importante por quê? Porque na linhagem se estabelece pelo pai, e José é o pai de Jesus. José é o filho de Jacó, não aquele, um outro Jacó, anos mais à frente. Esse, essa linhagem vai chegar em Abraão. É disso que ele está dizendo aqui. Deus disse para Abraão, em ti e na, no teu descendente, o teu descendente então é o próprio Cristo, porque Cristo vem da linhagem de Abraão. Essa promessa Deus faz para quem? Para o descendente. Quem é o descendente? É o filho, o Deus filho. Ora, se Jesus disse algumas vezes, eu e o pai somos um, Deus está fazendo promessa para quem? Para Ele mesmo. Então o texto de, de, de Paulo aqui é, é, é simples. Se Deus fez uma promessa para Ele mesmo, lá em Abraão, que no descendente dEle, Ele estabeleceria uma aliança, e essa aliança foi com Jesus, na morte de Cristo na cruz, os que nele crescem haveriam de ser salvos. Como Deus vai estabelecer no meio do caminho uma lei, porque a lei veio 430 anos depois, a lei veio quando o povo sai do Egito, quando o povo vai para a Terra Prometida, ali é que começa a ser a distribuição da lei, como que Deus ia mudar o que ele combinou com Abraão e ia colocar agora um sistema legal e nesse sistema ele ia dizer, se alguém cumprir a lei, esse alguém será salvo. Então Paulo diz, isso é loucura, isso é insensatez, porque se nós homens sabemos cumprir co contratos assinados, quanto mais o nosso Deus, que fez um acordo com ele mesmo, na pessoa do descendente, que viria através de Abraão, Isaac e Jacó, para que a salvação pudesse ser através da fé. Compreende isso? Segue, verso 17. Eis o que estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, tá certo? não podia ser cancelada nem mudada 430 anos mais tarde, quando então a lei foi dada, a lei de Deus foi dada, a obediência, 18, a obediência a essas leis, se a obediência a essas leis, perdão, pudesse ser, é, pudesse valer, pudesse salvar, já não dependeríamos da sua promessa, então entrou agora uma lei, então pronto, esquece a promessa, não, Paulo diz, não, Deus porém concedeu a promessa é, a promessa da graça que foi dada a Abraão, pois Abraão aceitou a promessa antes, antes da lei. E, e quando você lê aqui promessa, 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 você pensa o Evangelho, ok? O Evangelho. Lembra, eu li lá Gálatas é, é, 3, é, é, 3, 6 em diante, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que é pré-anunciou? O Evangelho não era conhecido. Não tinha o anúncio de Cristo para Abraão. O que teve para Abraão no capítulo 22 é a figura do cordeiro, que é quando ele vai levar o filho Isaac lá, tá certo? E aí aparece lá um cordeiro e aí Abraão, Deus diz, o anjo diz, não faça mal, tome o cordeiro, sacrifique no lugar do seu filho. O que, é que nós estamos falando aí? A Cristo no lugar dos pecadores na cruz. O, 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 o sacrifício que Deus queria de Abraão não era o filho Isaac, mas era que ele entendesse que haverá um cordeiro para substituir-nos na cruz. Abraão ainda não entendia do Messias, ainda não entendia de Cristo. Você entende de tudo isso hoje, porque está tudo revelado nas Escrituras. Então, Abraão ele recebe um pré-anúncio de uma promessa. E a promessa que ele recebe é que, todos quantos crerem como você está crendo, serão salvos. Então é fé, não é obras. É fé, não é observação de preceitos legais. É fé, não é fazer coisas para agradar Deus. É fé, fé, o dom de Deus para pecadores como eu e você. Verso 18 quando a promessa foi dada a Abraão, a lei não havia ainda chegado ao povo, 19. Então, qual é o propósito da lei? Paulo mesmo explica, verso 19 agora. Ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados, porque a, a promessa, a lei, ela só mostra a culpa, não é? Somos culpados. Pecadores, criminosos, mentirosos, e etc. Está tudo lá, por isso, não pode mentir, não pode, certo? Quantos são culpados em quebrar as leis de Deus? Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de um mediador. De quem ele está falando aqui? Cristo. Mas, pastor, o Abraão não ia entender nada de Cristo, não, Abraão não. Mas ele ia entender do Isaac. E Deus não tinha dito para ele que era em você e no, e, na, e no teu descendente que eu vou estabelecer a minha aliança? Então é o Isaac, o Isaac vai gerar depois o Jacó, não é? Era Isaú e Jacó, mas Deus escolheu Jacó. E assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar lá no José, que foi o pai humano de Jesus. Pronto, lá está a promessa cumprida no descendente. Verso 20. Porém, não é necessário haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. Volta aqui a falar da promessa a ele mesmo, porque uma só pessoa, por quê? Ele fez a promessa a ele mesmo, eu já expliquei isso, o descendente de, de Abraão, que é Isaac, era só uma figura de Cristo, tá bom? É, 21. Então as leis de Deus são contra as promessas de Deus? Porque agora... Ele volta a falar da lei. Tá bom, então Deus fez promessa a Abraão que no descendente ele estabeleceria a aliança e o salvo seria, e o justo seria salvo pela fé. Mas aí chega depois ele põe a lei e diz para o povo, você tem que cumprir a lei. Então Deus está mudando a regra do jogo e Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Verso 21, naturalmente que não. Paulo diz... Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de salvação, de nos libertarmos. E qual é esse meio diferente? É Cristo na cruz do Calvário. Ora, se a lei bastasse para que um povo pudesse conhecer Deus e pudesse encontrar salvação em Deus pelo simples cumprimento da lei, porque Deus mandaria o seu Filho, para morrer na cruz, para sofrer no meu e no seu lugar. Paulo está dizendo, vocês estão lendo errado o texto. Os falsos profetas estão ensinando errado para vocês. Vocês pararam no tempo, na interpretação daquilo que Deus falou com Moisés, com ah, ah, Abraão lá atrás. A lei, ela não tinha o propósito de anular a promessa de jeito nenhum. Ele já disse, a lei é um aio, a lei é um Guia, a lei mostra o caminho errado de vocês e aponta para aquilo que Cristo fará um dia. Portanto, a lei é apenas um instrumento temporário, com, com vida curta, para mostrar aquilo que Deus, por amor a vocês, haverá de fazer, verso 22 por que tudo isso? porque a escritura a palavra, aí a palavra de Deus Deus pela sua palavra colocou tudo sobre o pecado, quando? quando Adão e Eva se apresentaram para ele e ele diz: onde é que vocês estavam? Não é? e o Adão e a Eva escondidos lá atrás da moita como se pudesse se é, evadir de Deus não é? e, e Deus deu a chance aconteceu alguma coisa, seu Adão vocês estava com algum problema? por que você está escondido aí? por quê? Aí eles aparecem lá diante de Deus e dizem, olha, que roupa bonita, quem fez isso para vocês? Por que vocês estão usando essa roupa? E eles estavam lá e tal, e aí, e nada de dizer, não é? Senhor, perdoa, nós fizemos uma coisa errada, nós desobedecemos, nós fomos lá, pegamos da árvore que o Senhor disse que não... Nada disso, eles se esconderam até o fim, até quando Deus vocês fizeram o que não podia. Aí o Adão falou, verdade, Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Pronto, na lata. Eu estava bem aqui. O senhor trouxe a mulher para mim. Olha a encrenca que ela arrumou para mim. Literalmente. A mulher, por sua vez, ah, senhor, mas tem uma, tem uma serpente aqui que ela é, olha, difícil. Talvez até o senhor cairia na, na lábia dela, porque ela me enganou. Né? E aí, então, Deus passa a régua e diz para o Adão e não para a Dona Eva, por causa do teu pecado, maldita é a terra. O que Deus estava fazendo? Colocando tudo, tudo que ele criou, tudo que ele criou, toda a criação, tudo, 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 debaixo da tutela do pecado. Adão vivia muito bem no, no, no Éden. E não tinha problema com uma serpente. E elas já eram é. serpentes. Não tinha problema com os leões. E nem tinha o Daniel lá para domador de leões. E não tinha problema com os leões. Deus já tinha criado todo tipo de animais. E Adão não tinha nenhum problema com nenhum tipo de animal. Aliás, ele deu nome para todos os animais. Ele chamou todos eles, trouxe o, o, o mais feroz lá, que será o, o, um tigre feroz. E disse, ah, você vai se chamar tigre. Pode ir embora. Pronto, o tigre foi. E assim ele foi dando o nome de um por um. E por que, que os animais ficaram ferozes? Por que, que a terra produz agora espinhos, os cardos, os abrolhos? Por quê? Porque Deus colocou tudo sobre, sob perdão, a tutela do pecado. Compreende isso? A terra mudou por causa da maldição de Deus. E por que Deus fez isso? Por causa do pecado porque o pecado é, é, machucou o coração de Deus. O pecado de Adão, ele destruiu no coração de Deus algumas, al, al, alguns dos seus é, mais preciosos valores para a criação que ele estabeleceu em Adão. Nada disso pegou Deus de surpresa, mas isso tudo aconteceu de fato, razão pela qual Deus colocou o mundo sob a tutela do pecado. Agora, a, a lei dada através de Moisés, é porque as pessoas são más. Ou, é, 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 espontaneamente, voluntariamente, elas têm maldade dentro de si. Porque o pecado faz isso. Essa é a natureza humana. Então a lei não corrige o coração do homem. A lei pode estabelecer condutas o que pode trazer o homem de novo à presença de Deus? A fé. Porque a fé muda o interior, a fé muda o coração, a fé muda o homem de dentro para fora. As leis, os preceitos e tudo mais que a sociedade pode criar muda o homem de fora para dentro, até um certo ponto. Quantos exemplos vocês conhecem de pessoas que foram é, reintegradas à sociedade Pessoas que às vezes cumpriram alguma, algum, alguma restrição, às vezes até prisão, foram reintegradas, mas logo depois elas descambam de novo. Mas e a fé? E a salvação? É, ela pega as pessoas totalmente destruídas, arrasadas, jogadas na sarjeta por causa do pecado e faz dessas pessoas novas criaturas em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa é a obra da salvação, é a fé. Então Paulo está dizendo, a lei não pode ser superior à fé. A fé é anterior à lei. E Deus encerrou tudo sobre o pecado. E aí 23, antes que chegasse essa fé, a fé é a manifestação de Cristo, a encarnação dele, sua morte, ressurreição e sua volta para a glória. Antes que isso acontecesse, nós éramos, nós aqui, ele está dizendo judeus, ele era judeu, nós éramos prisioneiros da lei, né? Até que ela fosse revelada é, é, como a fé que haveria de vir na pessoa de Cristo. Assim, verso 24, na sua Bíblia aí, na minha aqui, as leis judaicas eram o nosso mestre, nosso guia, nosso aio, até, até que viesse o Evangelho, tá certo? Aqui Paulo está dando uma, uma posição correta para nós do que, que é o papel da lei, tá certo? Verso 25. Mas agora que já veio a fé, ele está dizendo, eu preguei para vocês o Evangelho do Cristo, Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou, que voltou para a sua glória e deixou-nos a boa semente do Evangelho. A mensagem que salva, as boas novas de salvação, que eu preguei para vocês, que é salvação pela fé, na obra, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ah, mas agora, 25, agora que já veio a fé, não precisamos mais daquelas leis para tomar conta de nós. Verso 25, na minha tradução. Verso 26, porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Verso 27, e os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele. Batizados não é entrou no batistério, batizados não é cumpriu o rito, né? o mandamento de Cristo para a sua igreja, batizados aqui é que receberam a adoção de filhos, receberam o Espírito Santo da promessa, receberam a, 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 a ação salvífica de Deus podem ainda não ter recebido o batismo, podem ainda não estar inseridos na membresia de uma igreja, mas já entende a graça de Cristo na sua vida, já é nova criatura, só precisa agora crescer e desenvolver isso, você já é alguém que está no corpo de Cristo. Você não precisa, então, de observar é, preceitos, fazer isso aqui, não precisa. Você já é um cidadão do reino dos céus. Verso 28, portanto, já não pode existir diferença. Então, não importa de onde você vem, a sua cultura, a sua, a sua origem, quem você é, não importa. Se você está em Cristo, você é nova criatura. E aqueles que são de Cristo, naturalmente, que já foram transformados pelo Evangelho. Ok? 29, versículo. E agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Vou fazer algumas aplicações bem breves. Lembre-se, a lei, ela era temporária. A lei, ela exigia contrapartida, você tem que observar. A lei, ela teve mediador, ela foi dada por anjos a Moisés e Moisés ao povo. Tudo isso é a lei, a forma da lei. A promessa de salvação anunciada a Abraão lá atrás, muito antes da lei. Primeiro, foi dada pelo próprio Deus, ao pai da fé Abraão, porque ele creu, autenticada no descendente de Abraão, que para Abraão parecia que era o seu filho Isaac, mas Deus estava falando mesmo de Cristo, seu próprio filho, ele mesmo, na pessoa do filho. Então, Paulo, começa nos ensinando, meus amados irmãos, que jamais, jamais, por favor, jamais, é, perca de vista que a salvação é pela fé. Nunca se atreva a querer pensar em fazer qualquer coisa para merecer a salvação. Não queira fazer nada para merecer uma bênção espiritual. Não queira fazer nada para, para, para merecer, sabe, um favor de Deus. A salvação é fé, se não, não é graça. Se você faz algo, deixou de ser a graça da salvação. E a fé é crer na graça que salva. E essa é a lição mais forte que salta para nós aqui, nessa, nessa final da minha palavra. Depois de tudo isso que Paulo falou, e eu espero que os irmãos estejam é, é, compreendendo bem essa porção, é, jamais perca de vista que salvação é fé. Fé. O carcereiro lá de Filipos citei ele aqui dois domingos, apavorado, Paulo, e agora? O que aconteceu? Vocês, não, nós estamos aqui. Vocês estão aí. Vocês não foram embora? Nós não, não fomos embora. Oh, poxa vida, então, salvou meu pescoço, porque se vocês tivessem fugido, eu, meu pescoço, eu sou carcereiro, eu devia tomar conta de vocês. Mas daí ele parou por alguns segundos e disse, espera um pouco, vocês não foram embora? Vocês poderiam ter ido? Vocês não estão aqui por acaso? Então, de fato, Deus mandou vocês aqui então, de fato, existe um Deus. Existe essa fé que você está falando. E, Paulo, eu quero dizer para você, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus. Pronto. Não observe mais nada. Não estou dizendo para você, meu amado irmão, que se você crer, você não precisa nem vir na igreja. Não vai entender isso. Se você entendeu isso, você não entendeu minha palavra. Porque é só aqui que você entende o que é a verdadeira fé. Mas você não precisa cumprir requisitos, você não precisa observar é, prerrogativas legais. Você e eu, meu irmão, que somos homens, não precisamos de circuncisão para nós, depois de velhos, entendeu? Nós não precisamos celebrar festividades judaicas como se nós fôssemos judeus. Esse é um péssimo exemplo para as nossas crianças que podem pensar que mais tarde eles terão de fazer isso, porque se não fizerem, eles estão desobedecendo. Isso não é verdade. O rito que Deus em Cristo nos estabeleceu é em memória de mim, celebre a mesa do Senhor. Todas as vezes que vocês se reunirem, por favor, sempre que puder. Mas façam isso. E outra, cada vez que alguém abriu o coração porque o Espírito agiu e se rendeu aos pés de Cristo, lancem Ele no batismo para que Ele mostre para todo mundo, eu sou nova criatura como você. Acabou, pronto, faz isso. O resto, o que passar disso é insensatez, é parafernália, é acessório. E Paulo diz, não vale. Tem influências malignas, não vale. É porta que o inimigo abre para minar as nossas convicções de fé, a beleza do Evangelho, a pureza da fé. Quando Martinho Lutero descobre o livro de, a carta de Paulo aos Romanos, quando ele descobre os escritos de Paulo aos Efésios, Lutero, que era um monge agostiniano, que era um, 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 um catedrático, um, estu, um estudante de teologia, quando ele descobre os escritos paulinos a respeito da salvação pela fé. Lutero faz aquelas 95 teses dele lá no castelo de Wittenberg, não é? na Alemanha. E os reformadores, os pais da fé, pegam aquelas 95 teses e resumem cinco, cinco pontos principais, os cinco pilares da fé, não é? da, da, do Evangelho de Cristo. E um deles é só a fé. Certo? Só a fé. Só a fé. Não adicione nada à sua fé, por favor. Em segundo lugar, Paulo nos ensina sobre fidelidade. Paulo nos ensina sobre acordo. Paulo nos ensina sobre aliança. Eu estou falando sobre o valor, o valor da fidelidade, o valor da aliança, o valor de um acordo, o valor de um compromisso. E qual é o exemplo, qual é o modelo aqui para mim e para você? O próprio Deus lá atrás, em Abraão, Deus estabeleceu um acordo, uma aliança. Ele assumiu um compromisso. Abraão, é nesta tua fé, na qual você, a qual você praticou, essa fé que você está exercendo em mim, sem obra, sem lei, sem nada. Abraão, eu quero dizer para você, todos quantos crerem como você serão salvos. E o tempo passou. E o ser humano se distanciou de Deus. As gerações vindouras de Abraão deram as costas para Deus. <risos> o povo vai parar no Egito, fica como escravo dos egípcios 430 anos. Deus manda Moisés tirar esse povo, dá-lhes uma lei porque eles estavam totalmente afastados de Deus. Faz Moisés restaurar a ordem com as celebrações, com tudo. Tudo isso, para o povo lembrar que eu tenho um, um, eu tenho um propósito ainda para manifestar. Eu anunciei lá em Gênesis, Moisés, quando você escreveu Gênesis 3.15, o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da sua. Eu anunciei tudo isso e o povo esqueceu de tudo isso. Então põe a lei, põe isso, Moisés, põe isso. Mas tudo isso é temporário. Porque Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança e Deus é fiel à sua aliança. E hoje, você e eu não precisamos de lei, não precisamos de preceitos, não precisamos de cumprir nada, não precisamos. Não estou desprezando a lei, mas estou apenas dizendo, nós não precisamos mais da lei. A lei agora está no nosso coração. Nós a cumprimos voluntariamente, espontaneamente. Nós amamos a lei de Deus, porque a lei de Deus nos mantém afastados. Hoje de manhã eu falei sobre a doutrina da santificação, afastados do pecado. É a lei de Deus nos ajuda nisso. Mas nós fazemos isso porque nós amamos o nosso Deus. Porque nós não queremos entristecer o nosso Deus. Então eu pergunto para você, como está o seu compromisso com Deus? Deus é fiel. Deus tem cumprido a sua palavra. Ele ainda continua salvando pecadores, única e exclusivamente pela fé. Pastor, e o que foi todo aquele tempo da lei? Eu já mostrei. Apontar para o pecado deles e apontar para o que um dia Cristo viria a fazer. Mas Cristo já veio. Pronto. A salvação é pela fé. Porque Deus cumpre a sua palavra. Como está o seu compromisso com Deus? Deus. Meu prezado irmão, quantas vezes nós estamos prometendo e reprometendo e reprometendo e dizendo de novo, Senhor, agora é para valer. Senhor, agora é verdade. Senhor, aquilo que eu propus no meu coração, agora eu vou fazer. Como está o seu compromisso com Deus, meu prezado? Temos sido fiéis com Deus? Não quer dizer que se você é infiel, Ele vai te lançar no fogo do inferno. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis, mas quanto você tem sido fiel com Deus. Eu preguei aqui sobre um Deus fiel, sobre um Deus que cumpre seus compromissos, que esse caráter fiel de Deus nos estimule a sermos fiéis como Ele é. Mas também, esse texto me mostra que a fé cristã não é uma aventura religiosa, fé cristã não é aventura religiosa, porque aquilo que Deus prometeu, Ele haverá de cumprir, portanto, uma doutrina que eu estudei com os irmãos aqui há dois domingos atrás, a segurança da nossa salvação em Cristo, é uma promessa, é uma garantia, é, é algo que Deus deu e Ele não vai tirar, Esteja seguro disso, meu prezado irmão. Não fique desanimado se de repente os contextos desta vida têm feito você tropeçar. Me lembro de uma jovem que falou para mim, pastor: será que ainda tem lugar no coração de Deus para eu me arrepender mais uma vez? Porque eu, eu reconheço que eu estou, que eu pequei e estou pecando. E eu disse para ela: minha filha, quantas vezes você recorrer aqui a Deus. Ele vai te perdoar, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele jamais perca de vista. Assim como um filho que chega para o pai e se abre para o pai e pede perdão, não tem pai que não perdoa, não tem mãe que não faça isso. Se nós que somos homens sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos, disse Jesus, quanto mais o vosso Pai Celestial... A fé religiosa não é aventura, perdão, a fé cristã não é uma aventura religiosa, é uma viagem segura. Você sabe, Paulo escreveu: Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Está falando de Cristo? Você entende isso? Jesus é seu salvador, é verdade? Você já tomou essa decisão, se você já o fez, foi Ele mesmo que dirigiu você fazer, porque sem Ele você não faria mas jamais perca de vista essa informação bíblica preciosa. Pecados não anulam a nossa filiação. Abandono da fé não diz que a gente perdeu o lugar no corpo de Cristo, não. Volte-se para Ele hoje mesmo, pronto, está resolvido. Abandone o pecado e pronto. E você já é alguém que pode se alegrar na paz de Deus na sua vida. Mas em último lugar, Paulo também me ensina aqui que a vida cristã reserva para nós uma herança. O verso 29 que nós lemos, ele diz assim: Se sois de Cristo, sois herdeiros segundo a promessa. Sabe o que Deus prometeu para Abraão? O céu não uma terra lá em, Cana, em Canaã. Aquilo era para a posteridade. Aquilo era a terra para eles se deliciarem, plantarem e brigarem por ela como de fato fizeram. Mas o que Deus prometeu era um lugar na eternidade. Fomos no sepultamento de Samuel, quinta-feira, e agora os nossos netos já gostam de andar por dentro do cemitério. E aí o Antônio saiu lá com mais a Helene, mais um outro. Vovô, eu já achei 20 lápis com o meu nome. <risos> eu já achei vários Antônios aí. Falei para ele, que bom, mas o seu não vai ter nome aqui, porque o seu lugar não é aqui. O nosso lugar não é num, num cemitério qualquer, ainda que os mais bonitinhos aqui, como o das flores lá, não, não, não. Nosso lugar final é no céu, irmãos. Aqui é um corpo sem valor, porque já estará morto, sem fôlego de vida. Mas quem eu sou, quem você é, quem somos por dentro, de fato e de verdade, é a nossa alma, o nosso ser interior, nosso espírito, esse vai para o Senhor que o deu toda a eternidade. Você crê nisso. Essa é a nossa herança. Essa é a sua herança. É a sua herança. Herança própria para os filhos de Deus. Vida eterna. Esse direito à herança é garantido porque o próprio Cristo fala isso na sua oração sacerdotal. Os que o Senhor me deu, Pai, eu não perdi nenhum deles. João, capítulo 17. Eu sei, meus amados irmãos, que nós não temos, aqui no nosso meio, problemas com a lei, não é? Ninguém aqui está pensando em cumprir a lei de Moisés. Não temos, graças a Deus. Eu sei que nós não temos dificuldades com observações de festas... Não tem nenhum elemento aqui, não é? Como é que é o berrante, aquelas coisas que as igrejas têm por aí agora, não é? Nós não temos nada disso. Então nós não temos problema com a lei, não é verdade? Nós não temos. Graças a Deus por isso. Mas talvez algumas influências externas possam estar atrapalhando a sua maneira de crer. E eu quero dizer para você hoje, viva pela fé. Exerça a fé, creia pela fé, viva de maneira agradável a Deus e ponto. Não há requisitos legais, há um coração transformado, um marido que honra e ama a esposa e que é fiel a ela e vice-versa, pais que são fiéis e, 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 e honrados nos seus lares, nos seus trabalhos, famílias que testemunham da sua fé em Cristo, que mostram aos vizinhos, aos amigos, que o seu comportamento é diferente, que não dão braço para esses caminhos errados que o mundo está andando, que dizem não quando é, as coisas não estão certas, que sabem se posicionar contra o erro, contra aquilo que desagrada a Deus. O crente não é e não pode ser é, indiferente ao pecado, ele tem que avisar, faz parte do nosso amor pelo, pelo, pelo pecador, está errado o seu caminho, você precisa sair desse caminho, e não simplesmente deixar que o, o, o amigo, o parente, o pecador, continue indo para o inferno, não, você tem que dizer para ele, por favor, saia desse caminho, olhe para Jesus, ele morreu por você, se você não entendia a fé, eu espero que você tenha entendido hoje, porque se você está entendendo hoje, é porque o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E é isso que Deus queria falar ao seu coração nesta noite. Pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Na obra de Cristo, na cruz do Calvário. É que você precisa se render, se curvar e dizer, eu entendo que Jesus morreu no meu lugar. Só isso. Porque se você disser isso, não é humano. Se você disser isso, não é você dizendo. Se você disser isso, é porque o Espírito Santo de Deus aqueceu o seu coração e lhe fez compreender a mensagem pura do Evangelho de Cristo Jesus. Curve sua cabeça, o grupo vai cantar. Curve sua cabeça, ore ao Senhor. Diga, Senhor, se eu tenho falhado na minha conduta com o Senhor, se eu tenho posto a ah, se eu tenho posto ah, algo que na frente da minha fé, por favor, Senhor, me ajude eu crer, apenas crer. E deixar que o Senhor seja Deus na minha vida. Só isso. Se você não conhecia o Evangelho, e se hoje o Evangelho foi apresentado para você, você de maneira mais clara, então diga, Deus, eu abro o meu coração para este Evangelho, porque eu quero este Jesus. Faça como aquele carcereiro que chegou para Paulo e disse, o que eu preciso? E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus. Pronto, creia no Senhor Jesus. E você vai ser salvo. Se você precisa caminhar mais perto do seu Cristo, tome a decisão de fazê-lo hoje. Honrar o seu lar, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, seus compromissos. Se você precisa ser um crente melhor lá no seu local de trabalho, escola, vizinho, tome a decisão hoje. Diga, eu quero, Senhor. Porque através do meu caminhar, o Senhor vai mostrar Cristo as pessoas. Diga para Deus, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero estar mais junto do Senhor. Deixe que o Evangelho faça diferença na sua vida agora. Ore ao Senhor. Por favor, ore ao Senhor. E se de repente o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, não endureça o seu coração. Pelo contrário, Deixe o Espírito falar. Dobre-se diante do Espírito de Deus. Receba a graça que liberta, que cura, que restaura. Eu não sei qual é o seu caso, seja qual for, deixe que a graça de Cristo faça isso em você hoje. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E no final eu quero orar. Orar pedindo que o Senhor... redobre bênção sobre você e atenda a sua oração, tá bom?
3: Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não
0: Se vocês cantarem a outra parte do cântico, nós vamos continuar aqui, eu vou terminar o culto. Mas eu queria também dar uma oportunidade para você. De repente você quer dizer hoje para o Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero ser fiel, não tenho sido. Eu quero cumprir meus compromissos com o Senhor, não tenho cumprido. Eu quero ser melhor. Talvez o seu caso seja, eu quero esse Cristo na minha vida. Eu não sei. Mas eu não posso deixar de dar uma oportunidade. Seja qual for o motivo pelo qual a palavra do Senhor de repente falou com você. Se falou. Eu quero que você não se esconda do seu Deus. Ele foi na cruz por você, tá bom? Nós vamos terminar o culto. Eles vão cantar. Nós estaremos acompanhando. Mas se de repente você está tocado pela palavra e quer dar um passo e dizer, Deus, eu quero. Eu preciso estar mais perto. Deus, eu quero. Eu quero esse Cristo. Deus, eu quero. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor no meu lar, na minha casa. no meu Eu quero. Então, à medida que o, o grupo vai cantando, você pode ficar em pé aí onde você está e assim os que forem levantando, nós vamos depois todos juntos terminar, tá bom? Fique à vontade, sem constrangimento. Se a palavra tocou o seu coração, você pode fazer isso. Nós vamos orar e vamos encerrar, tá bom? Por favor, faça isso. Deus vai abençoar você na sua decisão, naquilo que você quiser, okay? Fique à vontade. Se você quiser ficar em pé, pode levantar.
3: Deus
0: abençoe todos vocês. Deus sabe. Deus conhece a sua... Sua decisão, aquilo que você está tomando como reflexão para você. Eu oro por você, para que Deus mova a sua vida de maneira mais eficaz no Evangelho. Você quer, por favor, fique em pé, não vá para casa, não carregue. Ah, um fardo, você não precisa de carregar o fardo, você precisa entregar-se nas mãos do Senhor e dizer toma conta da minha vida meu Senhor, Deus pode fazer isso, tá bom? daqui a pouco graças a Deus graças a Deus por você que está entendendo a palavra do Senhor eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão você que está aí dizendo, eu quero eu preciso desse Cristo de maneira mais intensa na minha vida.
3: Eu oro por você.
0: Eu vou pedir que todos fiquem em pé. Se ninguém mais quer,
3: voluntariamente. então
0: Amém, amém, amém. Estou feliz. Vamos todos ficar em pé agora. Deus já operou no nosso meio.
2: Deus já fez milagre acontecer aqui, irmão. Eu sou grato a Deus por isso. Perto quero estar.
0: Tem mais música? Perto quero
3: estar. Junto aos, Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não me importam as circunstâncias adorarei somente a ti Jesus
0: seja louvado, pastor Léo pega o microfone, que Deus abençoe vocês amados irmãos, tenho certeza que dentro em breve a igreja estará crescendo, não é, vamos organizar em breve mais um batismo e tenho certeza que muitas vidas estarão participando conosco. Selando a sua fé e dizendo Deus eu quero de fato Testemunhar da minha fé Porque Jesus é meu salvador E só Ele E é só pela fé Sabe o que Ele quer de você? O seu coração Se você quiser dar algo mais Vai ser o seu coração Mas a única coisa que Ele quer É o seu coração A sua vida Viu? Deus abençoe vocês Meu meus amados